0: Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2, você poderá também acompanhar a leitura através da projeção do, do telão, Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, um texto muito útil à reforma, um texto destacado, por muitos reformadores. Um texto negligenciado por muitos anos e séculos na história da igreja. Um texto que nos ensina sobre graça. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Oremos mais uma vez. Paizinho, ilumina a nossa mente, continue a nos falar por tua graça. Possamos ouvir mais uma vez a tua voz, que a tua voz alcance o nosso coração, nos comunique essa verdade maravilhosa, que a tua disposição em nos salvar é que faz gerar a nova vida em nós, a vida de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Paulo fala de vida nesse texto. Ele começa dizendo isso, ele vos deu vida. Mas os irmãos a quem ele escrevia já eram vivos. Paulo não está falando dessa vida biológica. É que a gente chama tudo errado mesmo. A gente chama isso aqui, carne, olhar, viver, respirar, de vida. A Bíblia não chama isso de vida. A Bíblia, na verdade, chama esse estado de morte. Mortos em seus delitos e pecados, ou seja, mortos em uma contingência de vida muito limitada, que fica entre delitos e pecados, entre errar o alvo e entre andar em falso. Isso é um estado de morte. A Bíblia chama de vida quando o nosso espírito revive para Deus. Porque na perspectiva da fé cristã, nós não somos apenas matéria, o corpo a nossa biologia, mas o essencial, o que nos dá vida, é o nosso espírito. E quando nós nascemos, o nosso espírito nasce morto para com Deus. É por isso que antes de sermos encontrados por Deus e nos encontrarmos com Deus, nós não conseguimos é, discernir direito as coisas. Nós até conseguimos, às vezes, fazer contatos com espíritos, dependendo do ambiente onde nós estamos, mas nós não conseguimos ah, nos corresponder, ou dominar isso, ou fugir disso, ou compreender isso. O nosso espírito está morto para com Deus. Nós não conseguimos nos entender essa ideia de graça, essa ideia de verdade, essa ideia de amor de Deus em Jesus Cristo. Tudo isso nos é estranho. Por mais que a gente tenha acesso às escrituras, por mais que a gente saiba da informação técnica, mas se o nosso espírito morto estiver morto para com Deus, isso tudo para a gente não passa de informação. Isso é morte. Nós chamamos de vida, mas a Bíblia chama isso de morte. Mortos em vossos delitos e pecados. E esse estado de morte é um estado marcado pelo domínio do pecado. Nós não temos domínio sobre os nossos desejos, sobre os nossos impulsos. Por isso que nós somos conduzidos nesse estado de morte. Aos nossos impulsos, aos impulsos mais fortes. Não conseguimos domar sobre eles. E não existe código de moral, código de ética, código de lei que consiga restringir isso. Talvez por um tempo. Mas uma hora ou outra esse impulso vai dominar. Nós não conseguimos ter domínio próprio porque nós estamos no estado de morte, preso num caixote ah, chamado delitos e pecados, onde nós andamos em falso ou erramos o alvo. E a nossa vida, que nós chamamos de vida, mas a Bíblia chama de morte, é esse estado. Além do mais, além de sermos dominados pelos nossos impulsos, nós somos escravos de seres dos quais nós nem conseguimos ver ou compreender. Eles nos dominam, nos conduzem a lugares que às vezes não queremos, não nos respeitam. Paulo vai chamar esses espíritos de príncipes do ar, governadores do ar, que é outro nome para demônios, que regem o nosso contexto, estado de morte. Mas esse texto é um texto onde o apóstolo está falando de vida ele começa dizendo, Deus deu a vida para vocês. Alguém poderia falar, mas a gente já estava vivo. Não, não, isso que vocês chamam de vida é morte. Deus reviveu o espírito de vocês. Vocês foram encontrados por Deus, se encontraram com Deus, foi revelada a vocês a vida de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, e aí no milagre, o espírito de vocês passou a viver. E aí, com o Espírito vivo, vocês voltaram a se comunicar com o Pai. Logo, vocês conseguiram perceber o que antes vocês viam, mas não percebiam. Vocês passaram a entender o amor de Deus. Vocês passaram a entender o sacrifício do Cristo. Vocês passaram a ter fé. Isso é um milagre. Não adianta você querer forçar alguém que não reviveu, alguém cujo espírito ainda está morto, a querer entender isso. Ele não vai entender isso, se o espírito não nascer de novo. Jesus disse isso a Nicodemos, um mestre da lei que conhecia as escrituras e disse: "Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida?". Jesus diz: "Necessário é nascer de novo." Se não nascer de novo, não entende, se não nascer de novo, não vê, se não nascer de novo, não compreende, se não nascer de novo, não se comunica com Deus, se não se comunica com Deus, está morto, mesmo estando biologicamente vivo, porque é o Espírito quem nos comunica com Deus. É o Espírito quem nos faz discernir as coisas, o nosso contexto. É o Espírito que diz para nós, você não precisa mais ser dominado por esses desejos. Agora opera em você a vida de Jesus que lhe dá poder para seguir um outro estilo de vida. É o Espírito que nos faz compreender que nós não precisamos mais ser dominados por espíritos demoníacos ou infernais, mas que agora a nossa vida está rendida a Cristo Jesus. Isso é nascer de novo. E isso é um milagre. Tem como a gente produzir isso? Não. Por isso, se o seu espírito reviveu, dê glórias a Deus. Porque foi um milagre. Enquanto o seu espírito não revive, você está à deriva de Deus. E é isso e ponto. Sabe o que é ficar à deriva? Você está num barquinho e aí você tem que atracar. Mas você só pode atracar quando o cara do, do porto diz, pode vir. Enquanto ele não falar, pode vir, você fica rodeando. Isso é estar à deriva. Agora, se você atracou, o seu espírito reviveu, é por isso que nós adoramos. É por isso que quem foi encontrado por Cristo adora. Porque foi beneficiado por um presente que não fez nada para merecer. Recebeu autorização para abortar, para aportar, para atracar. Reviveu. Ele vos deu vida. Paulo está falando de vida e a fé cristã é esse chamado para viver. Para ter o nosso espírito vivo, comunicando com Deus, compreendendo as revelações de Deus, entendendo, sendo cada vez mais alimentados, ah, pela palavra de Deus, pelo Cristo vivo que se revela a nós. Enquanto isso não acontecer, nós estamos mortos. Enquanto isso não acontecer, nós não conseguimos romper esse quadrante de delitos e pecados. E até mesmo as nossas boas obras são marcadas pelo pecado. São marcadas pela vaidade, são marcadas pelo egoísmo, são marcadas pelo utilitarismo. Até mesmo as boas obras. E as boas obras só se tornam possível pela ação de Deus em distribuir a sua bondade para que haja o mínimo de sensatez possível para a manutenção da vida na Terra. Então é necessário que o Espírito volte a viver. É necessário que o Espírito acorde. É necessário nascer de novo, nascer do Espírito, não da água, mas nascer do Espírito. Não na carne, desculpa, mas nascer do Espírito. Para que assim a gente consiga perceber Deus. Para que assim a gente consiga ah, essa comunicação com Deus. E O apóstolo Paulo diz que isso aconteceu e acontece aos que creem. Porque mesmo nós em um estado de morte, Deus vai ao nosso encontro. E no verso 4, Paulo diz que isso acontece porque Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, nos encontra. E lá no nosso estado de morte, ele nos dá vida. E aqui é uma coisa legal no verso 5, porque ele diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, depois você vai reparar que ele fala, ele usa a expressão em Cristo, mas aqui ele diz, nos deu vida juntamente com Cristo, talvez o mais lógico seria, nos deu vida em Cristo, mas ele diz, nos deu vida juntamente com Cristo, a vida que o pai deu ao Cristo, o pai também deu àqueles que foram resgatados pelo Cristo, por isso que ele vai dizer que assim como Cristo foi ressurreto dentre os mortos, nós também fomos ressurretos em Cristo dentre os mortos. Porque Deus em Cristo estava já operando naqueles que seriam salvos pelo Cristo. A mesma bênção que o Pai operou no Cristo, ele operou sobre aqueles que estavam em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós, por causa de Cristo, fomos incluídos no mesmo pacote da bênção dele. Sabe quando você vai fazer uma conta no Spotify? Você pode fazer para você ou para sua família? Aí você fala: Eu vou fazer para minha família. Ela não merece, mas eu vou colocar todo mundo. Aí você coloca todo mundo lá. Aí todo mundo entra no seu pacote. E é isso que Paulo está dizendo. Porque Jesus Cristo abriu mão do título de unigênito e abraçou o título de primogênito, Deus pôde fazer isso. Porque por o filho era chamado de unigênito, ele era o único. Quando ele abre mão e abraça o título de primogênito, ele deixa de ser o único e se transforma no primeiro de muitos irmãos. No primeiro de muitos filhos. E porque Jesus fez essa ação de abrir mão da titulação de unigênito e abraçar a titulação de primogênito, nós, pela graça de Deus, por sua rica misericórdia, por seu grande amor, fomos encontrados no nosso estado de morte, onde andávamos em delitos e pecados, e ali recebemos vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça Sóis O verso 8 é o coração, 8 e 9 desse texto. Porque Paulo vai fazer essa ênfase a partir do verso 5 da graça de Deus, na verdade a partir do verso 4. E no 8 é, é o grande versículo que destaca a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Graça é a disposição de Deus em salvar. Graça é Deus indo em direção de alguém. Graça é Deus fazendo algo que alguém nunca poderia fazer. Graça é Deus abrindo mão de sua glória, vindo a ser servo. Graça é o criador de todas as coisas sendo crucificado. Graça é o Cristo abrindo mão da titulação de unigênito e abraçando a titulação de primogênito. Graça é a disposição de Deus em salvar. Então, o que Paulo nos ensina é que, por causa dessa disposição de Deus em nos salvar, vocês foram salvos. Pela disposição de Deus em resgatar, em salvar, que vocês foram encontrados. E isso através da fé, que é o elemento central da graça. Graça anda junto com fé. Lei anda junto com esforço, com obras. A fé cristã é uma fé da temática da graça, com a fé. O problema é que às vezes a gente quer conciliar graça com obras. Nada a ver, dá errado. Porque obras tem a ver com lei. E lei tem a ver com algo que nós temos que fazer ou algo que nós temos que atingir. E não é isso que o texto diz. O texto diz, o eterno tinha uma disposição eterna em vir em direção daqueles que foram salvos para encontrá-los e para fazer com que eles fossem salvos. Isso é graça. E para que a gente entenda isso, nós precisamos ter fé. Fé é essa certeza e convicção. Muitas vezes a gente trabalha a fé como um negócio meio assim... É, que não é sólido, mas Hebreus capítulo 11 trabalha a fé com categorias sólidas, certeza e convicção, fé é essa certeza de que Deus veio ao meu encontro, fé é essa convicção de que Deus, por seu grande amor e misericórdia, me salvou e me deu vida, isso é fé, então pela disposição de Deus em nos salvar, nós fomos salvos, e através dessa certeza e dessa convicção, desse movimento eterno, nós desfrutamos essa salvação. E não vem de nós, é um presente que é dado por Deus. Novamente, Dom aqui traz a ideia de graça também, de um presente. Deus nos deu esse presente. Deus não apenas teve a disposição de nos salvar, Deus não apenas foi ao nosso encontro, não apenas nos resgatou do nosso estado de morte, nos deu vida e nos deu esse presente chamado salvação. Agora, esse anúncio, esse anúncio da graça, nos traz aqui três verdades interessantes. Implícitas nesse texto. A primeira, na verdade, explícita, né? Que a salvação que nós ganhamos foi um ato da graça de Deus. E essa foi a mensagem que se perdeu ao longo da história da igreja, o que antecedeu a reforma. Porque passou-se a vender a salvação. Ou passou-se a pregar a salvação pelas obras. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer isso, Deus vai te salvar. Se você cumprir um sem número de regras, viver uma vida fugido dos prazeres, você será salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. A fé cristã ensina a salvação como fruto da graça. Não tínhamos como, em um estado de morte, fazer algo que gerasse vida ao nosso espírito. Porque a nossa mais bela obra seria uma obra produzida por alguém que estava morto. Então era necessário que Deus, o único capaz de dar vida ao nosso espírito, desse essa vida a nós. Então, a primeira verdade é que a salvação é fruto dessa disposição de Deus em salvar, não depende das nossas obras. Isso está explícito aqui. Agora, se eu não tinha como conquistar essa salvação, como eu posso conseguir manter essa salvação? Deus me deu um presente, como eu consigo manter esse presente? a mesma verdade, pela graça, pela graça sois salvos, isso não é uma ação estática na história, Deus fez isso e pronto, agora é com você. Mas essa é uma ação, uma ação contínua, porque a Bíblia nunca trabalha a salvação como uma ação momentânea, mas como uma construção do caráter de Cristo em nós. Então, se Deus teve a disposição de vir ao meu, ao seu encontro para nos salvar, é Deus quem tem a disposição de vir sempre ao nosso encontro para fazer a manutenção dessa salvação. Então, a salvação é dada pela graça e a manutenção da salvação é feita pela graça. Por isso que é mediante a fé. Porque se nós nos esquecermos disso, nós vamos entender que recebemos a salvação pela graça, mas que agora continuar fazendo a salvação operar em nós é pelo nosso esforço. Mas eu te digo, você consegue ser santo pelo seu próprio esforço? Você consegue fugir do pecado pelo seu próprio esforço? Você consegue orar pelo seu próprio esforço? O apóstolo Paulo diz que não é possível, Gálatas 5,16. Porque a carne milita contra o Espírito o Espírito milita contra, milita contra a carne. Por isso ele diz, andem no Espírito ou deixem-se ser guiados pelo Espírito de Deus. A salvação vem pela graça e a manutenção da salvação é fruto da graça. Por isso que na caminhada com Deus é essencial fé. Porque a fé nos ajuda a perceber tudo o que nós podemos ser através da salvação que nos foi dada. E toda vez que nós percebemos que estamos aquém do que deveríamos estar, estar através da salvação, nós, em uma ação de fé, oramos. O Calvino vai chamar de a, a oração como a concretização da fé. Quando nós oramos, nós estamos dando vida à nossa fé. Então toda vez que nós nos percebemos a quem daquilo que a salvação propõe que seríamos, nós oramos a Deus. Senhor, eu tenho certeza e convicção de que o Senhor me tirou do estado de morte. Por isso eu falo contigo. Eu tenho certeza e convicção de que o Senhor me deu a salvação. Por isso agora eu consigo ver o que antes eu não via. Eu tenho certeza e convicção de que a sua salvação em mim gera em mim uma nova vida. Porém essa nova vida não está aparecendo aqui. Senhor, faz isso aparecer. Senhor, me mostra onde eu errei. Me leve até lá. Gere arrependimento no meu coração e a gente vai caminhando pela fé, de fé em fé e a vida de Deus vai sendo transformada em nós, de fé em fé, porque como diz o próprio apóstolo Paulo Romanos capítulo 1 verso 17, o justo viverá pela fé, a salvação é dada pela graça, disposição de Deus em salvar. A manutenção da salvação é também fruto da disposição de Deus. Toda vez que você perceber que não está frutificando o fruto do Espírito em você, toda vez que você perceber que não está nascendo a vida do Cristo em você, que não está nascendo as evidências da nova vida em você, ore a Deus. Ore a Deus. E diga, Senhor, eu tenho certeza e convicção de que o Senhor me encontrou na história, me deu salvação. Mas isso não está nascendo em mim. Faça nascer isso em mim. É por isso que nós somos chamados a orar sem cessar. E não a fazer sem cessar. Porque orar sem cessar é fruto de uma vida de fé. Quem vive por fé... Através da fé e para a fé, vive orando a todo instante. Vive na dependência de Deus a todo instante. E ao orar, consegue discernir e compreender os caminhos que precisa seguir. Consegue entender o que precisa ser transformado. E aí as obras se tornam obras da fé, como resultados da fé. E não como ações para ser mais cheios de Deus. Uma coisa é eu, dizer, é eu falar assim, eu vou orar para ser cheio de Deus. Isso é obra da carne. Você não vai conseguir. Outra coisa é você falar, porque eu sou cheio de Deus, eu oro. Isso é fruto da graça. E por muito tempo a igreja caminhou nessa pauta. Se você orar mais, você vai ser cheio de Deus. Os caras tentavam, não conseguiam. A carne só leva para carne. E é, os reformadores reencontram esse texto. Reencontram um texto onde o apóstolo Paulo diz. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É fé. Ou como Lutero que reencontrou o justo viverá por fé. Isso deu um nó na cabeça dele. Ele disse, meu, é fé. É fé. A salvação é fruto da fé, a manutenção da salvação. A, a salvação é fruto da graça. A manutenção da salvação é fruto da graça, da disposição de Deus em salvar. E outra verdade maravilhosa que a graça nos ensina é que se a salvação é fruto da graça, da disposição de Deus em salvar, não depende da minha obra para ganhar, não depende do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer, mas é uma ação do amor de Deus. A salvação, ela é eternamente irrevogável. Não tem como perder essa salvação. Porque se eu não fiz nada para ganhar, me foi dado de graça. Não pode existir algo que eu deixe de fazer que me faça perder essa salvação. Porque se eu perco essa salvação por deixar de fazer alguma coisa, então não é fruto da graça. Porque eu tinha que ter feito alguma coisa e não fiz. E por não ter feito isso, Deus me deu um presente e lá na frente e disse, olha, eu vou tirar de você, porque você deixou de fazer isso, hein? Poxa, Deus, mas eu não sabia, né? Mas é isso aí. Não era pela graça? Não. Você tinha que fazer alguma coisa. A salvação é fruto da graça, da disposição eterna de Deus em salvar, em dar esse presente. E não vem de obras. Para que ninguém no final diga, olha, tudo bem, eu não fiz nada para ganhar. Não fiz nada para manter. Mas eu fiz muita coisa para não perder a salvação. Ó oh, Deus, só o Senhor sabe o que, que eu fiz para não perder a salvação. E na verdade, através desse discurso de que era possível perder a salvação, a vida foi tomada pelo medo. Não se desfrutava da alegria da vida, ele vos deu vida, mas vivia-se, na verdade, com medo de Deus, porque a qualquer momento poderia-se fazer algo ah, com que Deus que deixasse Deus chateado, e Deus iria lá e iria retirar a sua salvação. Se nós fomos salvos pela graça, e isso não vem das nossas obras, essa salvação, não há nada que possamos fazer para ganhá-lo. Não há nada que possamos fazer para perdê-la. Não há nada que possamos fazer para a manutenção dessa graça, dessa salvação em nós, porque é fruto da disposição de Deus em nos salvar. Toda vez que Paulo pregava isso, alguém dizia assim, ah, então a gente pode viver do jeito que a gente quiser? E a gente pode pecar o quanto a gente quiser, que a gente não vai perder a salvação? É, isso aí. Isso é graça. Isso é amor profundo. Amar, resgatar e dar liberdade para se fazer o que quiser. Até mesmo agir contra a graça. Isso fica bem exemplificado, exemplificado na história do filho pródigo. O filho chega ao pai e diz, é pai, já que é tudo pela graça aqui, então dá a minha parte. Que eu vou curtir a minha vida. E ele vai. Tá bom, pode ir. E ele se perde. E quando ele se perde, ele se lembra do pai. E ele volta. E quando ele volta, o que, que o pai diz? Vamos festejar. Porque o meu filho estava perdido. E foi achado. Estava morto. E reviveu. Graça, filho nunca deixa de ser filho, na casa do pai, no lixo entre os porcos, voltando como um mendigo, o pai sempre enxerga o filho como filho. O grande problema de usarmos a graça contra o Deus da graça, não é que Deus vai deixar de ver a gente como filho, mas nós vamos distorcer a nossa visão quanto ao pai, que é o que acontece com o filho da parábola. Ele diz, o meu pai agora é um patrão, eu vou tentar voltar como servo. Mas a visão do pai era a mesma. Meu filho. Graça. Graça, salvação, presente de Deus, não depende das minhas obras para recebê-lo, graças a Deus. Não depende das minhas obras para a manutenção dessa salvação. E não depende das minhas obras para a permanência eterna dessa salvação. Deus dispôs em seu coração, não sei porquê, antes de tudo ser criado, vir ao meu encontro, me salvar, manter essa salvação em mim e perpetuar essa salvação para a eternidade em Cristo Jesus. Por seu amor, por sua misericórdia, não tem a ver com as minhas ações, boas ou más... A salvação permanece, porque Deus na eternidade disse, eu irei salvá-los em Cristo Jesus. Salvação pela graça. Por isso que a gente vive pela fé. Porque no dia bom, nós cremos que Deus nos salvou, Deus nos mantém salvos e Deus nos manterá salvos. No dia mau... Nós cremos que Deus nos salvou, que Deus nos mantém salvo e que Deus nos manterá salvo. Fé, certeza e convicção de que na cruz do Calvário toda a cédula que marcava contra nós foi anulada. Que na ressurreição do Cristo estamos sendo ressurretos com ele, até que chegue o dia onde essa salvação será finalizada e completada de uma vez por todas, para o resto da eternidade. Graça. Se nós não entendermos isso, nós vivemos afirmando que fomos salvos pela graça, mas morremos na caminhada espiritualmente porque tentaremos viver pelas obras. Tentaremos baganhar com Deus. Pecaremos e falaremos assim, nossa, eu pequei de novo, agora eu vou ter que ir o um ano inteiro na igreja, quarta-feira, sem faltar, para ver se melhora isso. Você só precisa ter certeza e convicção, e Deus faz nascer essa certeza e essa convicção. De que pela disposição de Deus, ele foi ao teu encontro, reviveu o teu espírito, te fez enxergar o que antes você via, mas não enxergava, te deu vida. E ele, agora, pelo seu amor e misericórdia, através do seu Santo Espírito, faz a manutenção dessa vida em você, dessa salvação em você. E toda vez que você abrir espaço, essa vida vai crescer mais. E que não há lugar nenhum que você possa se esconder, ou ir, ou fugir da sua presença. Que vai tirar essa salvação de você. Isso significa que Deus não desistirá de você. Até ver formado em você a vida de Jesus Cristo. Porque a salvação é dada pela graça. A manutenção é pela graça de Deus. E a permanência é pela graça de Deus. Não vem de obras. Para que ninguém possa abater no peito e dizer. Eu fiz para ganhar. Eu fiz para manter. Ou eu fiz para não perder. Salvação. Pela graça. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. A partir dessa verdade. Só tem um tipo de vida para viver. Uma vida de adoração. Uma vez perguntaram para um professor, por que, que a gente adora a Deus? Será que Deus tem um complexo de inferioridade? A gente tem que ficar lembrando que ele é santo, que ele é bom. E o professor sabiamente disse, não. Nós adoramos a Deus. Porque depois que nós nos encontramos com esse Deus... Não conseguimos fazer outra coisa senão adorá-lo. O que nós podemos fazer depois dessa verdade? De que fomos salvos pela disposição de Deus em nos salvar. De que continuamos sendo salvos pela disposição de Deus em continuar a nos salvar. E que permaneceremos salvos pela disposição de Deus em nos fazer salvos. Nós só podemos adorar vivendo pela fé, com a certeza e a convicção de que Deus nos salvou, nos salva e nos salvará eternamente. Convido você a ter um tempo de oração. Nós cantaremos mais uma canção. E que você responda com suas palavras a Deus a maneira como essa mensagem ecoa em você. Que essa verdade suscite em nós uma vida de adoração e de rendição a Deus. Que essa verdade suscite em nós uma vida de leveza, sem medo. Que essa verdade suscite em nós desejo Desejo profundo. De ser cada vez mais cheio dessa salvação. Mais pleno desse Deus. Que essa verdade suscite em nós. Uma vida de gratidão. Onde todos os dias nós oramos dizendo. Graças Pai. Pelo preço que o Senhor pagou. Graças. Pela salvação que o Senhor providenciou. Quer seja no dia bom. Quer seja no dia mau. Quer seja perto da casa do Pai. Quer seja lá no lixo. Com os porcos. Que o nosso coração seja inundado pela verdade. De que filho é filho. Filho é filho. Filho. Filho é filho, meu irmão. Dentro de casa, fora de casa, filho é filho. E quando um pai vê um filho voltar, o pai se alegra. Mesmo que o filho enxergue o pai agora como um patrão. O pai enxerga o filho como filho. E diz, tragam a melhor sandália, as melhores roupas. Tragam o anel. Vamos fazer um churrasco porque o meu filho estava perdido e foi achado estava morto e reviveu filho é filho porque salvação é fruto da graça de Deus, Deus se dispôs na eternidade a ir ao seu e ao meu encontro nos tirar de um estado de morte e trabalhar em nós até que em nós seja formada a vida de Jesus Cristo graça pela graça sois salvos então vivam com fé nessa certeza de que Deus não desistirá. Você pode desistir, eu posso desistir, mas Deus não desistirá até ver formado em você a vida de Jesus Cristo. Graças nós te damos, ó Deus. Tu és o único digno de adoração. Somos gratos, Pai, por Tua disposição em nos salvar. Somos gratos pelos cravos nas mãos Pela coroa de espinho Pela morte, pela ressurreição Pela salvação que o Senhor nos deu Que o Senhor faz nascer e operar em nós Pela salvação que nos é garantida Por sua eterna misericórdia e amor Que movimentou em nossa direção nos resgatando de um estado de morte trazendo-nos a vida para a vida obrigado Senhor pois não há mérito nosso é presente do Senhor e pela fé que o Senhor faz crescer e encher o nosso coração vivemos com essa certeza e essa convicção Nada... Absolutamente nada nem morte, nem presente, nem passado, nem futuro, nem principados, nem potestades, coisas do céu, da terra, nada, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Presente é graça, é sua disposição eterna em nos salvar. Leva-nos com essa verdade no coração, nos bons dias, Onde a vida de Cristo irradia em nós. Lembra-nos que foi pela graça. Nos maus dias onde a carne domina o nosso pensamento. Lembra-nos que é pela graça. E que o Senhor não desistirá de nós. Até que a vida de Cristo seja manifesta plenamente em nós. Pois somos povo comprado por precioso sangue. O sangue do teu Filho dispensado a nós gratuitamente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida em abundância, vida eterna, em nome de Jesus amém